0: Ciao a tutte, io sono Camilla e vi do il benvenuto in questo podcast in cui parleremo di donne e di maternità e lo faremo in modo diverso da come siamo abituati ad affrontare questo argomento. Con queste testimonianze racconteremo in modo intimo e sincero come ogni madre ha affrontato a modo suo lo stravolgimento che comporta scoprire di avere una vita che cresce in lei. Lo faremo senza tabù e senza filtri, in modo che nessuna si senta sbagliata o in colpa solo perché la sua esperienza è diversa da quella delle amiche. Parleremo anche di parto e lo faremo in modo disinibito, perché non sempre le cose vanno come avevamo programmato. Ma non per questo quel momento deve essere meno affascinante. A volte da una donna esce una forza che non si pensava di avere, ma che era lì, silente, in attesa che arrivasse il momento giusto per uscire allo scoperto. Allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato. In questo episodio ho intervistato Arianna. Arianna ha vissuto uno scenario incredibile e rarissimo. Pensate che in Italia ogni anno si contano circa 380 gravidanze trigemine, di cui solo una cinquantina spontanee. Potete immaginare che apprendere di aspettare tre gemelli per lei sia stata una vera doccia fredda. Sapendo di portare avanti una gravidanza a rischio, Arianna prende tutte le precauzioni del caso, ma a 28 settimane una complicazione obbliga i suoi medici ad intervenire per far nascere i tre bimbi, che a quello stadio pesano solo una manciata di grammi ciascuno. La terapia intensiva neonatale mette a dura prova i genitori, che vedono i loro piccoli lottare ed aggrapparsi alla vita un giorno alla volta, piano piano. Oggi Arianna racconta la storia dei suoi piccoli guerrieri con il sorriso perché ha imparato che nella vita non dobbiamo dare niente per scontato. Buon ascolto! Ciao Arianna, benvenuta! Ciao Camilla, ciao! Ti chiedo, eh, come di consueto di presentarti, per favore, ti chiedo chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da chi è composta la tua famiglia.
1: Allora, sono Arianna, ho 32 anni eh, sono sposata da tre anni con mio marito Emiliano e da tre e nel 2017 siamo genitori di tre gemelli. E, mm, niente meno. Sì, 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 sì tre, tre numero perfetto. <ride> eh, siamo genitori impegnatissimi, diciamo che non ci annoiamo mai, non abbiamo il tempo di annoiarci
0: Credo, non posso immaginare, ma me lo immagino un pochettino <ride> comunque. Sì,
1: io lavoro, sono un'insegnante di scuola primaria, eh, però diciamo che negli ultimi anni, soprattutto l'anno successivo alla loro nascita, ho potuto scegliere di restare a casa per dedicarmi completamente a loro e non non c'è stata scelta migliore che io avessi potuto fare perché me li volevo godere giorno dopo giorno senza perdere una tappa della loro crescita e, e quindi sono rimasta a casa per mia scelta e poi dopo ci ha pensato il coronavirus a farci stare a casa però, e quindi diciamo che ad oggi fanno scuola domiciliare mi impegno io a costruire delle attività insieme a loro per comunque non fargli perdere uh, la concezione che è la scu- della scuola e quindi concentrazione, pazienza, tutto ciò che ha a che fare con i momenti di impegno certo, mm. brava
0: E visto che hai toccato l'argomento ti chiedo subito una cosa, c'è un trattamento speciale per la maternità a livello lavorativo per una mamma di gemelli? No
1: a livello uh, no. no, diciamo che è tutto ciò che è previsto per il singolo, solo che ovviamente è triplicato ad eccezione della maternità che è considerato ovviamente come evento singolo. Uh, poi è tutto, okay. è tutto triplicato, uh, però le, ad esempio come le malattie, le, quelle che sono le malattie bimbo, uh, sono sì, tri- triplicate, però essendo io e mio marito due dipendenti statali, diciamo. Uh, Diciamo che dobbiamo dividercele un po' io un po' lui perché non è tutto doppio solo okay. per, triplo solo per me. Quindi tutto ciò che abbiamo, uh, ce lo dobbiamo dividere.
0: Ok, quindi il congedo, però, è lo stesso di una gravidanza singola sì. come tempo Sì, dico. sì, sì,
1: moltiplicato per tre.
0: Ok, sì, sì.
1: Ah, ok, ok, ho capito. Solo, solo la maternità, solo il periodo di maternità mi è stato considerato come evento unico, ovviamente. Ok, sì, sì beh, certo, sì, la pancia è una, è però una. poi è dopo che cambia. È dopo, sì, anche prima, non è che ce la siamo vista molto, molto bene, diciamo, no?
0: Eh, adesso ci spieghi. Eh, sì,
1: perché... Perché noi. Aspetta,
0: partiamo, sì. andiamo con ordine, sì. ti chiedo. Sì.
1: Eh, la gravidanza è stata cercata, sì? Sì, diciamo che io e mio marito, già quando eravamo fidanzati, già progettavamo una, una famiglia e abbiamo sempre amato la famiglia numerosa, quindi sicuramente non ci saremmo fermati a una. Uh, certo. Però adesso ci siamo fermati sì, siamo... contentati <ride> al volo? Sì, infatti, no, assolutamente
0: cercata, sì. Allora, la domanda che sorge spontanea è. Il concepimento è stato naturale, come mai sono tre? Insomma, la vera domanda è quella.
1: Eh, diciamo che sì, naturale sì. Uh, all'inizio la, la, la ginecologa sì, mi ha pure cercato di spiegare, però non essendo del settore, magari presa anche dall'euforia del momento, uh, ci ha parlato di uno mm-hmm. sdoppiamento che magari uh, è stato, sono stati concepiti in una mia, um, come che ha detto, uh, dove avevo volato tanto. Eh. E e quindi Mm si si sono praticamente sdoppiate, infatti noi abbiamo un maschietto e due femminucce. E le femminucce dovrebbero, ce le hanno vendute diciamo così come identiche, uh, identiche in tutto e per okay. tutto proprio perché è avvenuto questo sdoppiamento cellulare, uh, però in effetti di identico forse hanno solo il sesso perché o oh, io da mamma le vedo diverse però non sono assolutamente uguali, uh, quindi è nato tutto così.
0: Ma quindi allora, anche qui la domanda di noi profani eh, è: eh, c'è una distinzione fra placenta condivisa e sacco condiviso, giusto? Uh, sì, sì. Loro come erano? Uh, che configurazione era? Erano in due sacche, uh, il, maschi- due sacche. Sì, il maschietto
1: da una parte e le femminucce dall'altra.
0: Ok, e le femminucce condividevano la stessa placenta? Sì, sì. E anche il maschietto no, aveva la sua. Sì,
1: aveva la sua, sì, sì, okay. sì. Infatti, infatti, il maschietto eh, è considerato come fratellino, perché, ok. E invece le, le femminucce dovrebbero essere gemelle, però okay. <ride> non lo so.
0: Ora è chiaro, okay. scusa, ma io non, non me ne intendo per niente. No, mi... no, ma infatti,
1: no, figu- ma neanche io fino a questo punto. Cioè, io ho sempre desiderato i, i gemelli come magari tutte nel periodo adolescenziale si sognava, si faceva, però, quando sono arrivati i gemelli beh, è stata tutt'altra cosa. Eh, eh sì. sì, infatti spiegaci pure Eh no, niente la, la, Noi Abbiamo fatto il test a a febbraio, però diciamo che mio marito, essendo un tecnico di laboratorio, eh, prima ancora Mm di fare il test comune che si fa, eh, eh, abbiamo fatto appunto il il prelievo e quindi praticamente non sono stato io a dare la notizia a lui, in quanto lui ha analizzato il, il sangue e si è reso conto che già da poche settimane le mie beta erano altissime e quindi, vabbè, lui essendo, ripeto, essendo del settore ha fatto due più due, nel senso che ha, certo. ha ipotizzato una gravidanza gemellare, però di due, uh, invece sì. quando siamo andati a fare la prima visita già da subito si sono visti tre puntini neri, uh, però fin da subito Uh, ci hanno detto di restare con i piedi a terra che uh, era troppo presto perché ero all'ottava settimana che sì, erano tre però uh, qualcuna si sarebbe potuta assorbire che c'era questo rischio quindi uh, non ci siamo uh, illusi che potesse andare avanti diciamo che abbiamo preferito pensare negativo uh, proprio per non rimanerci poi male dopo perché una diciamo una giustificazione, alla... era più semplice pensare al negativo, ecco, semplicemente per una consolazione successiva.
0: Certo, era più... eh, sarebbe stato più semplice essere felici del fatto che tutto sia andato bene infatti, che fare
1: magari avere un lutto sì, e doverlo affrontare, sì. certo. E infatti all'inizio non l'abbiamo detto a nessuno, neanche alle nostre famiglie, anche perché noi all'inizio vivevamo a Milano, e e quindi le prime visite le abbiamo fatte lì, solo dopo diciamo che io sono stata messa in gravidanza a rischio abbiamo deciso di di tornare a casa perché noi siamo originari di Salerno proprio perché il nostro desiderio più grande era proprio quello che i bambini vivessero i nonni, non come aiuto non l'abbiamo mai voluto e mai cercato però come presenza importante nella loro vita e anche perché abbiamo sempre pensato che i nonni si devono godere oh, quando sono giovani quando sono belli attivi operativi e per poi costruire un bel ricordo e quindi così abbiamo fatto ci siamo trasferiti di nuovo a casa All'inizio abbiamo parlato di gravidanza singola, non abbiamo minimamente affrontato l'argomento gemellare. Solo Solo dopo il quarto mese in cui la mia gravidanza ha proseguito perfettamente io avevo, diciamo tra virgolette i problemi di una gravidanza singola quindi le fastidiose nause le... tutto quello che i problemini piccoli riferiti a una gravidanza singola niente di più uh, dovevo stare a riposo ovviamente però non più di tanto e solo dopo okay, la visita, di particolare. assolutamente no e solo dopo la visita la, del quarto, me, no, quarto mese eh, in cui ovviamente ci avevano dato la certezza che non si potevano più assorbire che erano lì, c'erano e andava tutto bene, solo allora abbiamo dato la notizia che erano tre
0: E come l'hanno presa?
1: E abbiamo prima di tutto abbiamo voluto uh, fissare questa loro reazione, infatti abbiamo ripreso tutto, sono rimasti ovviamente scioccati mm-hmm. perché assolutamente non se lo aspettavano e vabbè un po' come noi, straniti stravolti, sbalorditi no? assolutamente e anche se in, in famiglia c'era, sia da parte di mio padre dopo andando a fare tutte le ricerche genetiche, sia da parte di mio padre che da parte di mio marito uh, gravidanze triple quindi ora non si capisce se è stata ah. una condizione mia un, una condizione favorevole sua o un mix di tutte e due non lo so però, eh, però è stato così nel senso c'è cioè, da entrambe le famiglie però ne abbiamo parlato con la ginecologa e ha detto che si sì, assolutamente può può incidere questa situazione ma non è detto cioè ci ha spiegato che anche i gemelli doppi possano venire senza avere alcuna familiarità però a noi è successo così
0: ok, che bello però voi sarete stati emozionatissimi ma dallo stesso tempo sconvolti direi non è semplice
1: prepararsi a una cosa del genere no no assolutamente però eh, all'inizio c'era solo tanta tanta felicità c'è mai stata preoccupazione proprio perché alla fine essendo la la prima gravidanza un genitore come tutti i genitori non si rende conto di quello che, che lo aspetta sì, ha sentito parlare, ha, ha spiegato magari altri mamme, altri genitori, assolutamente. Però mai vissuto sulla propria pelle. Quindi tutte le difficoltà che sono poi nate dopo, le abbiamo tutte affrontate e, e prese così come sono venute. Uh, non abbiamo mai avuto le preoccupazioni. Abbiamo tutto vissuto al momento.
0: Avete fatto bene. È l'unico modo probabilmente per... Sormontare certi ostacoli, certe di... paure. Okay. Che alla fine
1: ho paure, <ride> paure sì,
0: esatto. Sì. Ok, quindi eh, primo, primi tempi, disturbi classici della gravidanza,
1: sì, poi, e, mh, e poi cosa è successo? Poi dalle successive analisi, che sono quelle che risalgono, che si fanno più o meno alla fine del quinto mese. Io stavo bene, non avevo nulla. Uh, ero proprio. Scusami,
0: ti interrompo. Sì. Uh, avevi visite, non, penso non come una gravidanza singola, ne avevi tante spesso? Facevi tante ecografie? Uh, no,
1: no, perché procedeva tutto no? bene. Uh, quindi Ok, non è obbligatorio. No, 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 no. no. Eh, le solite classiche visite... Um di una gravidanza singola solo che nelle analisi del sangue che si fanno di routine a fine quinto mese eh, eh, le, i valori non sono usciti per niente bene erano troppo troppo sballati ecco e, e quindi la ginecologa che ci teneva in cura diciamo così ci ha consigliato vivamente di. Di fare un pronto soccorso d'urgenza o a Roma, al Gemelli o al Niguarda a Milano. Noi per uh... Per questioni logistiche ovviamente abbiamo preferito Roma, pur pur essendo tanto convinti della bravura del Niguarda perché mio marito lì lavorava, quindi conoscevamo l'ambiente del Niguarda, però ovviamente per problemi logistici, anche perché mio marito avrebbe dovuto fare il pendolare, abbiamo preferito Roma, quindi... Uh, abbiamo preparato una valigia d'urgenza e all'inizio del sesto mese uh, io mi sono trasferita, ricoverata d'urgenza a Roma, al Gemelli, era inizio luglio, Inizio metà luglio e, e niente, io lì sono rimasta, venivo monitorata ogni giorno, uh, lì, Uh, ho fatto ecografie ogni giorno, mi, mi monitoravano, mi, mi pesavano, comunque lì facevo visite giornaliere anche più uh, in una stessa giornata, uh, l'analisi del sangue a Gogo go e, uh, e per, perché ogni giorno diciamo, sarebbe potuto essere il giorno della loro nascita, però ovviamente ogni giorno in più era un giorno guadagnato. Uh, certo. fino a che si sono resi conto che una bimba, un gemello non stava crescendo e quindi hanno, hanno deciso di, di attivare il parto ed era il 5 agosto e loro erano di 28 settimane, io quella mattina avrei dovuto fare la, mm. la curva glicemica uh, era un sabato e no. in stanza mi venne a chiamare il primario e io oh, mi meraviglio perché per una semplice curva glicemica mi viene a chiamare istanza il primario quindi uh, certo, e il primario mi fa, fa no, signora, eh, cioè, il, il primario mi fa no signora ma che hai capito noi andiamo giù ma per partorire oddio mm. mamma mia cioè quel giorno, que, quella frase quel momento non me lo posso proprio dimenticare
0: mamma mia e... ma perché lei non cresceva
1: sì, perché non stava crescendo. Sì, ma non ti hanno dato e... una
0: spiegazione
1: a questa cosa? Uh, no, non cresce. Cioè, questo me l'avevano detto anche nelle visite precedenti, perché molto probabilmente i fratellini, uh, lei come poteva capitare, a tutti gli altri, uh, assorbivano maggiormente rispetto a un altro. Quindi ci poteva essere okay. questo rischio e quindi ce ne avevano già parlato diciamo che noi tra virgolette eravamo pure preparati però una cosa è essere preparati in teoria e una cosa è esserlo in pratica e, certo. e quindi io sono entrata in camera operatoria alle, eh, erano le 10 circa loro sono nati alle 12.38, 12.40, 12.42 e mm-hmm. erano, ovviamente concedevano Cesario, pesavano la più grande uh, 970 grammi oh, uh, il, il maschietto il gemellino uh, 930 e la più piccola quella che proprio non cresceva era 790 grammi
0: tutti, oh, di,
1: circa, sì, sì, sì. tutti di circa 33 centimetri Soleo emiliano il maschietto uh, 36 e, mm. e niente, sono stati, abbiamo bloccato la terapia intensiva neonatale. Eh, I pronostici com'erano?
0: Vi avevano dato buone speranze oppure eravate pro- molto preoccupati perché non si sapeva se potevano sopravvivere?
1: Diciamo che, um, questo poi l'ho, l'ho apprezzato e capito successivamente, um, i dottori che venivano a visitarmi tutti i giorni parlavano sempre al negativo, uh, oppure uh, erano, molto, erano pareri molto contrastanti, anche perché il Gemelli è un polo universitario, quindi ci sono ver- diversi um, dottori, ovviamente con, uh, con pensieri e idee diverse. Quindi magari veniva un giorno un dottore e ti parlava di uh, dover abortire, di dover partorire, della certezza che non nascessero tutti e tre, quindi ti faceva, tra virgolette, ero chiamata una violenza psicologica, veniva l'altro il giorno successivo mm. e ti mostrava uh, la situazione... Più, più bella al mondo cioè ti, ti, ti dice no signora stanno bene non si preoccupi quindi tu stavi in balia oh di, uh, di queste idee dei dottori che qui io solo dopo cioè col dopo quando tutto questo è finito ho ho realizzato che ovviamente tutto questo appunto che essendo un po' l'universitario avevano idee diverse, che ti dovevano preparare a tutti gli aspetti, che alla fine noi ci siamo trovati benissimo al Gemelli, non posso che parlare in modo perfetto, positivo positivo, assolutamente, Mm però eh, è proprio per questo motivo, perché loro ti dovevano mostrare tutte le possibili versioni, visioni della situazione. Opzioni, sì, certo. Sì, mm-hmm. sì. E, okay. quindi, quindi terapia intensiva, subito. Terapia intensiva, subito l'abbiamo bloccata. infatti dopo noi avendola vissuta poi successivamente per tre mesi abbiamo conosciuto i genitori che già stavano lì prima di noi e ci raccontano di questo 5 agosto che la terapia intensiva neonatale è andata in tilt proprio perché dovevano dare spazio a questi gemellini nati e ovviamente ognuno di loro aveva bisogno di di essere analizzato singolarmente quindi io sono uscita dalla, terap- dalla sala parto due giorni dopo perché ovviamente è stato un parto difficile, io non mi ricordo niente di quei due giorni, ho dovuto avere trasfusioni, eh, mi, se- sen- eh, mi ricordo che ero come se fossi drogata, mi svegliavo e mi addormentavo, non mi ricordo quasi niente e dopo due ah, giorni... quindi
0: anche tu hai sofferto cioè anche tu non stavi bene dopo non solo i bimbi
1: no perché diciamo mi hanno raccontato di questo parto che non è andato molto bene però uh, mm. uh, ci sono state delle problematiche però comunque ah. per come è andato è andato bene cioè alla fine è andato mm-hmm. bene sicuramente però comunque io sono uscita da lì dopo due giorni e, e quindi non un... li hai visti per due giorni assolutamente no ma non le ho viste neanche in fotografia oh, perché io stavo ma sofferenza fino a un certo punto proprio perché io stavo lì e non mi ricordo niente quindi neanche chiedevo di loro uh-huh. quindi non, non mi rendevo uh-huh. conto di quello che era successo e solo il, il pomeriggio del secondo giorno ho chiesto di fare entrare mio marito e lui mi ha, solo allora mi ha detto che era andato tutto bene i bimbi stavano bene ovviamente sì erano intubati perché erano piccoli però le previsioni come già ti ho detto prima i medici preferivano sempre parlare al negativo quindi non davano previsioni ottime e e mi ha fatto vedere le foto e poi dopo io sono uscita dalla dalla sala parto che era chiamata sala del risveglio in cui le, le mamme passavano di lì solo nelle orette successive al parto Mentre si riprendevano un attimino e poi uscivano, appunto, dalla sala parto, invece ci sono uscita dopo due giorni, e e quindi eh, siamo arrivati al 5 agosto. Da lì io sono stata dimessa il 12 agosto, ma non sono voluta assolutamente ritornare a casa e ci siamo trovati lì un alloggio. per stare vicino all'ospedale co- dove mi permettesse a me di andare tutti i giorni in ospedale perché io poi ho iniziato a tirarmi il latte ovviamente non sarei mai tornata io a casa senza loro e mio marito a fare il, tempo, il pendolare e, mm. e da lì che vita. Sì, sì. Mm. io mi, mi tiravo il latte Qui,
0: quindi tu ti tiravi il latte perché mh, ti avevano detto che potevi allattarli e tu ci tenevi? Allattarli no Uh, no, però dargli il tuo latte,
1: dar loro il tuo assolutamente latte Assolutamente sì, loro mi hanno sempre invogliato e spronato a tirarmelo Perché mm-hmm. loro, lo chiamavano loro bianco Quindi assolutamente um, assolutamente e sei riuscita
0: ad indurre la montata solo con un tiralatte?
1: Sì, sì, io non li ho mai, attacca- mai attaccati Hanno sì, sempre parlato di questa semplice. condizione psicologica che doveva essere calma, serena, tranquilla e al Gemelli lì nella terapia intensiva neonatale c'era una stanzetta proprio dedicata a noi mamme dove mettevano lì a disposizione i tiralatte perché ovviamente all'inizio non è che uno è preparato ad averlo cioè il tiralatte non è tra gli acquisti principali che ha nella lista e quindi loro mettevano a disposizione il loro tiralatte e in quella saletta dove io mi confrontavo con con le altre mamme ed è stata una saletta secondo me importantissima per me perché proprio il confronto delle altre mamme ti fa rendere conto di quanto tu, nonostante tutto quello che fosse successo, eri la donna più fortunata al mondo, cioè io ogni giorno Mm. non facevo altro che ringraziare perché quando mi tiravo il latte diciamo era il momento di confronto con la mamma che mi stava accanto che si stava lei, anche lei tirando il latte e quindi solo purtroppo sentendo le situazioni diverse dalle tue uh, e magari erano anche peggiori uh, ti rendevi conto di quanto tu fossi fortunata è brutto eh, però è così eh, immagino e, mm-hmm. e io da là da, da quei momenti E e sembra una una frase che noi diciamo quasi tutti i giorni non tutto è scontato, non dare tutto per scontato, non apprezzare le piccole cose della vita, io è proprio in quel momento che l'ho capito, proprio perché vedi dall'altra parte i tuoi figli che sono appesi alla vita praticamente perché li tenevi in un palmo della mano non li potevi alcune volte toccare non potevi aprire l'incubatrice vedevi le altre mamme più disperate di te e quindi ho imparato ad apprezzare le piccole cose della vita ogni giorno a dire grazie per quello che si ha perché quello che si ha non è detto che tu hai il diritto di averlo come devo dire, cioè non è scontato sì, è
0: chiaro, chiarissimo eh, Ho la pelle d'oca, hai ragione, capisco cosa vuoi dire. Mm
1: Eh, eh, Ogni giorno era un'altalena, ogni giorno c'era il... Non tutti i giorni c'era il colloquio con i dottori che ti dicevano l'andamento. Ah, non tutti i giorni? No, non tutti i giorni. Inizialmente... Mm Io e mio marito cercavamo il parere, questo colloquio con i dottori. Successivamente abbiamo capito che se questo colloquio non c'era significava che andava tutto bene, perché quando c'era qualcosa che non andava, magari, non lo so, un bimbo aveva bisogno di una trasfusione, l'altro di una risonanza magnetica, diciamo le brutte notizie sapevano come raggiungerti. Quindi se certo. questo colloquio, se i dottori non venivano da noi, alla fine noi non cercavamo loro, perché significava che era tutto, okay. la parola di quel periodo era stabile. Quando i dottori dicevano Bene. stabile, era la notizia più bella del mondo. Eh, sì.
0: Certo, e non era così scontato. Assolutamente. Che arrivasse e... quella, quella parola a fine no, giornata. No, no.
1: No, perché noi abbiamo vissuto purtroppo tante trasfusioni, cioè noi nel senso i bambini, tante trasfusioni. Eh, Ma infatti parli un pochettino delle loro condizioni
0: fisiche, che, che problemi hanno avuto poi nel concreto, quando in, quei primi, in quelle
1: prime settimane. Allora, loro inizialmente sono stati intubati, avevano la Cipap, mm. che è praticamente la Cipap, eh, eh, quell'affarino al naso, i tubicini che vanno nel naso, dove mm-hmm, l'ossigeno sì. arrivava direttamente al naso. Quindi tu, io avevo la visione dei miei bimbi con questa Cipap al naso, eh, il sondino con cui venivano alimentati, quindi che eh, passava per la bocca. E uh, inizialmente erano anche bendati, uh, quindi io praticamente inizialmente non vedevo i miei bimbi. Per meglio abbiamo...
0: eh, non erano maturi?
1: Era non erano ancora erano maturi? Sì,
0: sì. Okay. sì. Mm.
1: E, e quindi all'inizio questa era la scena dei miei bimbi, erano grandi e potevate diciamo andare grandi. quando volevate? C'erano de- eh, all'inizio sì, c'erano degli orari di visita come gli altri reparti. Uh, quindi la mattina potevamo stare lì, uh, non mi ricordo da che ora mi sembra dalle, dalle 9 a mezzogiorno, non mi ricordo. Comunque potevamo stare lì la mattina e il pomeriggio uh, solo per, essere, per farli mangiare, però questo successivamente ovviamente. Uh, e Poi c'era uh, l- l'ingresso serale. Dal, mm-hmm. sì comunque sbaglio, aveva dalle 3 alle 7 era... sì, sì 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 non sì, era libero mm-hmm. no no libero proprio no però la saletta quella per il tiralatte era sempre accessibile quindi tu potevi sempre andarti a tirare il latte in autonomia e trovavi tutto lì disponibile e sterilizzato ehm, quindi succe- poi all'inizio avevano sempre un accesso, questo accesso serviva per varie flebo, varie antibiotici, varie, perché i virus e i batteri lì erano alla portata di, di, di dito, non neanche di, di mano, di dito, proprio perché diciamo tutte queste raccomandazioni, queste attenzioni che noi stiamo vivendo oggi col coronavirus. Noi li abbiamo vissute già allora, quindi lavarsi le mani, guanti, mascherine, camici, ehm, eh, indossavamo i copri scarpe, quindi tutto certo. quando passavamo da un'incubatrice all'altra, dovevamo ricambiare tutto, quindi eh, proprio perché non potevamo, non potevamo. Ehm, affrontare il rischio di passare un batterio da un'incubatrice all'altra, quindi se un gemellino ci avesse preso un batterio non lo, non lo potevamo portare dal fratellino, quindi cambia guanti, cambia camice, cambia mascherina, lavati le mani, gel mani, eh, questo ogni volta ogni giorno. Poi successivamente abbiamo iniziato a fare la dorata che io amavo immensamente, la marsupioterapia, che non è altro che il contatto pelle-pelle con il bambino proprio perché uh, a questo punto non so se uh, fosse più importante il suo contatto con noi o il nostro contatto con lui, perché io, io adoravo quelle due ore in cui prendevano praticamente il bimbo dall'incubatrice, mm-hmm. e pieno di tubi, pieno di tutto quello che abbiamo detto prima, e ce lo mettevano sì. addosso, <ride> eh, no, e così... E così Sia mamma che papà lo poteva fare quello, no? Eh, nel nostro caso sì, perché ne avevamo tre. Eh, 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 e ogni giorno però noi sceglievamo di farlo solo con uno, eh, perché dovevano stare fuori dall'incubatrice per due ore. Quindi proprio a livello logistico mm. di tempo non ci trovavamo per farlo con un terzo, però giravamo sempre, facevamo a rotazione. Non avete fatto un... differenze, siete stati uh, giusti. No, mai, 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 e, e quindi poi capivano pure i giorni che magari uh, un, un gemellino andava in difficoltà di ossigeno e quindi ci dicevano che quel giorno era meglio non prendere quel gemellino, quindi diciamo sì, facevamo mm. rotazione, però ci affidavamo anche a quello che ci dicevano uh, gli infermieri lì che uh, si certo. prendevano cura dei bimbi. E, e vedevate dei
0: benefici subito per questa, cioè grazie alla monsupioterapia ah, nostri sicuramente i bimbi, i, i vostri oh, sì. sì, senza dubbio quello lo posso capire sì. i bimbi ehm, a loro diciamo faceva piacere quanto... si vedeva
1: che sì perché te ne accorgevi perché un giorno mi ricordo che ci vennero a chiamare addirittura perché un bimbo era disperato piangeva, aveva mangiato aveva fatto cacca quindi diciamo stava bene però era, uh, piangeva in continuazione appena ce lo siamo messi addosso fa la pace dei sensi si è addormentato quindi diciamo che loro lo avvertivano lo avvertivano e sì sì poi all'inizio ci hanno anche dato dei dudù sono dei piccoli sì. pezzettini di stoffa eh, mm-hmm. che noi dovevamo indossare in modo tale, io dico che prendessero il nostro puzzo <ride> e poi la sera quando ce ne andavamo eh, lo lasciavamo nell'incubatrice e questo doveva renderli un attimino più sereni perché comunque avevano l'odore del, di papà o mamma eh, vicino mm-hmm. e sì comunque e con... ce ne accorgevamo che che faceva bene pure a loro. E poi piano piano sono stati tolti eh, il sondino, la ship up, quindi hanno iniziato a respirare da soli. Eh, e In questo periodo non abbiamo potuto fare la, la marsupioterapia proprio per non affaticarli. Eh, hanno iniziato a mangiare da soli, Uh, e diciamo per essere noi abbiamo sempre detto promossi dall'incubatrice dovevamo, dovevano superare l'autonomia respiratoria, l'autonomia uh, della temperatura quindi dovevano auto e dovevano imparare a mangiare questi tre step che a prescindere del peso dovevano essere superati diciamo così per poter essere promossi dimessi e e quindi piano piano noi siamo stati promossi dall'incubatrice al lettino termico Uh, che erano, Tutti e tre insieme oppure ognuno aveva i suoi temi? Um, diciamo due sono stati promossi contemporaneamente, uh, la vine è, un pochino, è rimasta un pochino in più, poi è stata riportata nella culletta però poi ha, ha contratto un batterio e quindi è stata di nuovo uh, spogliata e rimessa nell'incubatrice e lì è stata proprio una botta, perché mentre tu vedi la normalità piano piano che prende piede, boom, ritorni di nuovo all'incubatrice, e ti... è come se ve- vedessi tutto il mondo all'indietro, non so come spiegare, è una sensazione. Sì, ricadi in un bar, sì, sì, perché poi ti ritornano le paure che hai vissuto prima, tutto quello. No. E... e come mai? Eh, niente proprio perché ti dicevo lì i batteri erano dietro l'angolo basta eh, possiamo essere stati pure noi genitori che magari non ci siamo lavati bene le mani eh, assolutamente non per forza gli infermieri oppure lì basta che un bimbo si beccava il raffreddore e un infermiere non si lavava bene del tutto le mani che lo passava assolutamente senza incolpare gli infermieri perché hanno fatto un lavoro eccellente Però poteva capitare e proprio per questo ci sono stati dei giorni in cui sono stati vietati gli ingressi, poi c'è da parlare anche del... del fatto che comunque noi stavamo a distanza, quindi tutto ciò i nostri genitori l'hanno vissuto solo tramite noi, uh, quindi non bisogna pensare alla nascita bella, felice spensierata, i nostri genitori non hanno potuto vedere i nipoti, fino al uh, ci è stata concessa la visita, uh, la prima visita era il 23 settembre, quindi tu immagina dal 5 agosto che sono nati, sono state bloccate le visite uh, per un'infezione in corso che c'era stata nella terapia intensiva e sono state poi riprese uh, quasi alla fine di settembre uh, e lì abbiamo chiamato i nonni uh, li abbiamo fatti venire a Roma e eh, però li abbiamo preparati comunque no, abbiamo detto oh, cioè, a, oggi li vedete ma non pensate di vedere bimbi tra virgolette normali cioè sono Avete presente i bambolotti, Cioè, proprio quelli... avete presente un telecomando? Prendete in mano un telecomando, vostro mm. nipote è così. Quindi...
0: Da allora che peso avevano raggiunto in quel periodo, più o meno? Eh, più,
1: cioè per rendermi a, conto delle dimensioni. A fine settembre più o meno all'incirca un chilo. Quindi. Mamma mia, erano
0: ancora minuscoli, sì,
1: piccolini. Sì, sì, ma infatti lo shock c'è stato. Cioè, I nonni l'hanno detto, detto: noi ci aspettavamo. Eh, era, voi ci avevate preparati, ma non fino a questo punto. Cioè, no, no. Mm-hmm. Uh, un po' di shock c'è stato. Poi. Certo. E poi abbiamo continuato a vivere la nostra normalità.
0: Uh, quindi. Scusa, ti interrompo di nuovo. Quando è che avete. Che vi hanno annunciato che erano fuori pericolo, che uh, potevate.
1: Quando siamo stati dimessi a
0: di portarli a casa. Okay, sì. No, perché
1: uh, okay. per quello che ti dicevo, loro non si pronunciavano mai positivo, mai perché, mm-hmm. perché il giorno dopo sarebbe era una, vi erano montagne russe quindi un giorno andava bene certo. l'altro giorno poteva andare male quindi i dottori non ci hanno mai fatto promesse o illusi di qualcosa ok uh...
0: diciamo era era così solo cioè vi hanno dimessi quando erano certi che tutto andava come doveva sì. E Prima era tutto sempre un po'
1: in dubbio. Sì, sì. Due, diciamo due o tre giorni prima delle ipotetiche dimissioni, uh, ce ne hanno parlato, però non con la certezza. Uh, ce ne hanno parlato due o tre giorni prima proprio perché hanno detto: Se i bimbi si comportano bene, fanno quello che devono fare, sono addirittura d'arrivo, sono, sono, sono quasi per essere promossi e dimessi. E, e quindi siamo stati i bimbi, eh, Ludovica ed Emiliano, eh, siamo stati dimessi a fine ottobre, era il 29 ottobre. La eh, Lavinia, proprio perché la vigna è stata quella che ha fatto un passo indietro, eh, è dovuta restare un po' di più eh, lì e è stata dimessa il 3 novembre il 3 novembre abbiamo fatto valigie, pacchetti e pacchettini e siamo ritornati a casa
0: ok mentre fino al 3 novembre siete stati a Roma con i due con i due sì, bimbi
1: sì, sì, sì. Tutti e sì tutti e quattro vicino alla vigna che era in ospedale ah, io restavo oh. a casa con i due gemellini e, a Roma e mio marito andava perché c'era anche stato proposto ma, di tornare a casa con i, 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 i con Ludovica ed Emiliano, e ho detto no, io alla Vigna non la lascio qua da sola, anche se non la vedo per tutto il giorno, perché comunque io resto a casa con i due. Mio marito va in ospedale, ma io non la lascio qua. Io torno a casa con tre. E sì, giusto, capisco. E il tre siamo tornati a casa, però siamo tornati a casa. non non siamo stati dimessi come bambini normali siamo stati dimessi Mm con con tutte le precauzioni che ci sono oggi quindi praticamente ti posso dire che io la quarantena già l'ho fatta cioè già l'ho fatta quando loro sono sono stati dimessi nessuno poteva venire a casa chi veniva a casa doveva rispettare le stesse regole che noi rispettavamo in terapia intensiva quindi praticamente solo i nonni facevamo venire perché vietarlo pure i nonni mi sembrava troppo eccessivo. Uh, quindi solo i nonni venivano, non è, non è mai venuto nessuno all'inizio. Uh, la normalità l'abbiamo iniziata a vedere, uh, che ti posso dire, verso l'estate di quello stesso anno.
0: Ok, da novembre all'estate, sì, un bel sì, pezzo ancora. Sì.
1: Mm-hmm. sì. E...
0: E quindi non, non potevate uscire? Cioè, domanda stupida, ma potevi andare a fare una passeggiata no, con no no
1: no, 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 no. Noi uscivamo solo per le visite programmate al Gemelli. Perché il gemelli quando ti dimette eh, non ti abbandona. Noi ancora oggi, tutt'oggi andiamo a fare le visite periodiche. Ovviamente oggi sono molto più eh, scadenzate. Però i primi tempi eh, quasi una volta ogni tre settimane andavamo a Roma perché loro li volevano controllare, volevano fare tutte le visite pediatriche alla fine. Eh, però, Però è proprio un... uno uno scrupolo loro oro eh, Mm era chiamato appunto follow up e noi andavamo in visita al, al follow up dove ci seguivano i dottori alcuni erano pure gli stessi della terapia intensiva quindi guardavano i progressi che facevano mano a mano abbiamo fatto lì facciamo anche le visite oculistiche neurologiche tutte, tutte, tutte quindi noi anche oggi andiamo a Roma
0: ok E fino a
1: che età si fanno i follow-up? Allora, le visite pediatriche, quelle generiche, diciamo, del peso, così appunto quelle generiche, fino ai due anni. Però poi comunque ti tengono per le visite specifiche, quindi oculistiche, neurologiche, ancora loro ti vogliono seguire. Infatti ora noi a gennaio dovremo andare a fare queste due visite e ne approfittiamo per fare una reunion degli amichetti di teen per Eh, rincontrarci sì sì assolutamente perché diciamo che gli amici che si fanno in quel contesto sono amici sinceri prima di tutto perché ovviamente vivono la disperazione come te e poi Mm si instaura subito un legame che magari con un'altra amica tu hai da 12-13 anni proprio perché ti vai a confrontarti nell'intimo, cioè tirarti il latte e quindi mettere in mostra con un'altra ragazza ti fa subito crescere un forte legame con questa persona.
0: Poi sicuramente avrete condiviso anche magari dei momenti di sconforto che non condividi normalmente con un estraneo, cioè lì secondo me è una bolla
1: si creano delle situazioni particolari ma che non condividi neanche con i tuoi genitori perché essendo a distanza tu vuoi parlare al positivo cioè non vuoi farli preoccupare perché capisci che la distanza magari crea preoccupazione e quindi sei sempre lì a tranquillizzarli no mamma va tutto bene non ti preoccupare stanno bene stanno crescendo invece magari dentro hai una Hai un nervosismo che hai potuto sfogare solo con con quei ragazzi lì che l'hanno vissuto magari o il giorno prima o in un altro momento. Eh.
0: Sì, ti senti compreso al 100% perché più o meno siete tutti sulla stessa barca. Sì, ecco Che bello che avete mantenuto i rapporti. Sì, sì, assolutamente bello sì, molto sì. poi immagino che saranno bimbi che arrivano da tutta Italia tutta Italia, dal centro Italia perché insomma eh,
1: un, un po' sì un po' no forse in quel periodo erano tutti la maggior parte quasi romani purtroppo con gli altri abbiamo perso un po' i legami ma per problemi proprio appunto logistici ci vediamo più con gli amichetti romani con gli altri che abbiamo condiviso le esperienze qualche volta mi scrivo però voi i tre gemelli? la routine dal vortice presa dal vortice della routine giornaliera che uh, non è che sono così costante nello scrivere però ci sentiamo ancora diciamo così
0: mm-hmm. sì, sì. bello che bello sì, sì. che bella storia Rianna mi hai fatto venire la pelle d'occa più oltre, Eh, io a un certo riprese. punto ho avuto freddo
1: mm-hmm. mi è passato un brivido che adesso solo mi eh. sto riscaldando <ride>
0: Eh sì, è veramente, veramente mi ha toccato, perché tutti sappiamo le difficoltà che porta alla prematurità però insomma poi quando la senti raccontare da chi c'è passato è tutta un'altra assolutamente. cosa
1: assolutamente, da poco è, t- è trascorso la giorn- il 17 novembre la giornata mondiale della prematurità sì. e io di solito quel giorno pubblico, mi piace pubblicare delle cose della mm-hmm. prematurità e quest- quest'anno ho pensato di pubblicare le- delle cose riferite alle loro- alla loro grandezza quindi ho preso tutto ciò che noi abbiamo utilizzato quel periodo, non lo so, i cappelli e li ho messi alle mele perché solo alle mele entravano i (ride) caldini li ho messi in mano a mio marito proprio per far vedere per far rendere conto della grandezza le tutine le ho fatte tenere in mano a loro
0: mamma mia ma scusa Eh. esistono vestiti così
1: piccoli? purtroppo sì 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 sì. mamma mia sì sì. Eh, il giorno... Il giorno più brutto che io ho vissuto di, quella, di quei tre mesi trascorsi in terapia intensiva è stato quando sono, sono tornata, sono entrata in terapia intensiva dove stava mio figlio. Non ho trovato lui, ma ho trovato un altro bimbo e lì, lì proprio sono gelata. Cioè, in un secondo la mia vita si è fermata proprio. L'infermiera subito è venuta vicino perché forse non lo so se mi ha visto in quel modo, non lo so, perché ovviamente tu ne vedi purtroppo di brutto, ne, ne vivi di brutto e... subito mi è venuta, tra virgolette, a rincuorare e mi ha detto che mio figlio era stato spostato, era stato bocciato in questo caso, nel reparto, ehm, quello precedente, perché lì sono terapia intensiva, ehm, neonatologia e patologia neonatale, ok? Okay. quindi era stato bocciato al reparto precedente uh, perché aveva pure lui beccato un virus io vado da mio figlio mm. e lo trovo rasato in testa con un ago conficcato oh. nella testa uh, Ho quella scena davanti agli occhi ancora adesso e Semplice, uno ovviamente la vede in testa ed è ignorante qual era o quale sono in materia, uh, subito pensa al cervello, quindi ti vengono tutte le sì, idee sì. più brutte di questo mondo. Uh, poi da quel giorno ho imparato che noi nel cervello abbiamo la maggior parte dei vasi sanguigni, quindi dopo che avevano bucato mio figlio dappertutto, l'intesta uh, era quello più accessibile, proprio per questo aveva una ago in testa.
0: Ok, okay. <ride> puoi sapersi perché neanch'io avrei saputo cosa pensare in quel momento Assolutamente sì, e... uh-huh.
1: sì, quello è stato il giorno più brutto Che storia, mm.
0: veramente mm. Ed ora progetti futuri, mi hai parlato di famiglia, di, di famiglia grande, avete programma di fare altri tre gemelli No, al momento no, ci siamo <ride> firmati perché sì. ah, no, hai detto 2017 loro tre, hanno tre sì, anni sì, adesso sì. Giusto?
1: vabbè perché mm-hmm. tre gemelli ti comportano eh, cambiamenti abbiamo sì, cambiato macchina abbiamo scherzavo. cambiato casa quindi magari step by step passo dopo passo per il momento ce li godiamo mm, sì. assolutamente
0: ma sì scherzo ci mancherebbe oh. penso che ci sia tanto di cui godere in questo momento no, anche
1: perché questa domanda già me l'hanno fatta e io ho detto anche sì io vorrei godermeli perché prima di tutto mi voglio godere una gravidanza dove mio, mio figlio mia figlia futura nasca a 9 mesi e più cioè posso fare pure la, desert- certo. la gestazione di 11 mesi, per me andrà benissimo posso mm-hmm. fare, <ride> voglio allattarlo, voglio tenerlo tutto il giorno in braccio, non mi interessa che chi mi dice prende le braccia, lo vizi, non mi importa, me lo devo tenere tutto il tempo in braccio, perché Cara, ti capisco, mamma mia. Perché noi non abbiamo, non abbiamo mai preso i nostri bimbi in braccio, proprio perché erano da tre, proprio perché io ero spesso da sola e quindi dovevo essere in qualche modo autonoma e quindi di conseguenza autonomia non presupponeva uh, in braccio, perché in braccio ero bloccata rispetto agli altri due. Sì, certo, per forza. Abbiamo stravolto sì, casa. Quindi la, la,
0: immagino, eh. come, come funzionava? Cioè, da lattanti, come facevi a nutrirli tutti e tre? Li nutrivi uno alla volta oppure? Facevamo
1: a turni, eh, uno alla volta. Ok. okay. Sì, sì. Mm-hmm
0: mai tutti insieme perché vedo foto a volte di bimbi magari sulle sdraiette in tre ognuno col suo uh, liberante tutti insieme li abbiamo sempre
1: voluti scaglionare perché no, no capisco per...
0: ognuno ha il suo modo di
1: gestire sì, perché poi, però... proprio perché io magari mi potevo trovare in momenti che ero da sola a casa non dovevo andare in difficoltà quindi anche se ci avevo l'aiuto uh, dovevo eh, eh, li scaglionavamo che ne so 10 minuti un quarto d'ora almeno uno dall'altro in modo tale che la poppata successiva mantenevano lo stesso ordine anche perché noi siamo dimessi siamo stati dimessi con delle regole non lo so che ti devo dire se noi le abbiamo sapute rispettare se siamo stati ligi al dovere non lo so però ci siamo sempre trovati benissimo cioè a me hanno sempre consigliato di svegliarli per farli mangiare la notte di non svegliarli per per farli mangiare facendo così loro hanno capito sin da subito i ritmi giorno e notte io non ho mai passato ti dico mai passato una notte che loro sveglia una notte che loro si lamentavano che piangevano mai 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 quello è il karma che ha voluto premiarti dopo quello che hai passato prima non non lo so che ti devo dire comunque è andata così ci siamo trovati bene abbiamo sempre voluto essere autonomi cioè sempre abbiamo voluto saperci gestire da soli, quindi io da sola o mio marito, se i nonni assolutamente erano in benvenuti, ma non dovevano risultare come necessità, cioè io non dovevo andare nel panico se stavo da sola e quindi pure abbiamo stravolto il nostro soggiorno, quindi un un bel soggiorno quelli che si vedono nei film, a noi non esisteva, abbiamo messo a terra tutti i tappetoni, quelli morbidosi, gommosi, e io ho trascorso i primi due anni, finché loro non hanno eh, imparato a camminare, in una sorta di recinto, con questi tappetoni a terra, assolutamente, così non venivano loro in braccio, ma io a terra con loro.
0: Ok, era un altro modo di avere contatto fisico. Bello sì. Bello Arianna, grazie per, questa, per questo tuo racconto. Veramente ci tenevo tanto ad intervistarti perché sapevo che c'era una storia molto interessante dietro, dietro di te, dietro le foto che vedo su Instagram della tua famiglia. Grazie,
1: sì. È bello anche parlarne perché a volte ecco presa dalla routine quotidiana forse ti dimentichi pure però come ti ho detto proprio da poco prendendo le loro cose premature ti rendi conto da dove sei partita e infatti io ora per Natale ho chiesto un regalo voglio fare una, un quadretto diciamo così che per molti è macabro lo so me ne rendo conto lo posso capire dove io vorrei inserire tutte le loro cose premature però è proprio per avere sempre alla portata di vista il nostro punto di partenza che non ci faccia mai dimenticare quello che abbiamo vissuto e appunto ogni giorno ringraziare per ciò che abbiamo perché ad oggi fortunatamente abbiamo tre gemelli splendidi uh, che senza nessun problema davvero, cioè per quello che io sento oggi in giro uh, io devo solo ringraziare per come ci è andata Certo, perché fortunatamente non, poco, non, eh. abbiamo, uh, non abbiamo problemi, non abbiamo difficoltà, uh, camminano, parlano, si muovono, anzi forse anche troppo però <ride> assolutamente <ride> dobbiamo ringraziare ogni giorno. Ci credo, sono,
0: sono d'accordo, è una storia bellissima, veramente. Grazie. Arianna ti ringrazio per la tua disponibilità, per esserti messa a nudo, tra virgolette, perché ci hai raccontato tutto. È stato un piacere. Ma è bello, secondo me, che, che si sappia cosa c'è dietro alla prematurità e, e soprattutto alla prematurità di tre gemelli, che è ancora più singolare, direi. Eh sì,
1: grazie a te per avermi dato la possibilità. E, niente,
0: ti saluto, ti faccio l'imbocca al lupo per il futuro. Crepi. Teniamoci in contatto in caso di novità. Va benissimo,
1: sarai la prima a saperlo. <ride>
0: Allora. goditi ragazzi adesso poi ne parleremo grazie grazie. <ride> grazie. un abbraccio Arianna. vestuale grazie anche a te ciao. ciao se hai ascoltato fin qui io ti ringrazio se vuoi aiutarmi ulteriormente puoi mettere una valutazione di 5 stelline su apple podcast è gratuito e aiuta il mio podcast ad essere conosciuto Inoltre, io sono sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, quindi se pensi di aver avuto un'esperienza interessante puoi contattarmi a gmail.com. Grazie e a lunedì prossimo! Ciao!